0: ¿Qué tal queridos oyentes? Bienvenidos de vuelta al podcast El Bazar de los Tormentos. Acá les habla Van Helsing, como siempre. En este momento Dave no está. Este episodio comienza distinto a todos los demás, con esta breve introducción de, de parte nuestra. Para explicarles y comentarles que este programa se grabó aproximadamente en noviembre del 2022. En mitad de noviembre más o menos. Era un programa, digamos, de esos en caso de emergencia. Lo decidimos largar ahora porque nos vamos a tomar un par de semanas de vacaciones y además de eso, eh, luego de este programa y del próximo relato, ya arrancaríamos la segunda temporada. Aprovecho en esta breve introducción a agradecer a, a todos los oyentes que nos escucharon hasta ahora y a los futuros también. Les prometemos muchísimos programas más. Ya estamos con Dave preparando un montón de otros programas de ideas. Eh, obviamente también de audiorelatos un montón. Va a ser una segunda temporada muy, 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 muy prometedora. Pero bueno, les tengo que agradecer el apoyo a todos los oyentes hasta ahora, que la verdad eh, son los que nos impulsan a, a continuar este proyecto y a seguir adelante. Sin más preámbulos, les dejo este randomiando. Vamos a hablar de, de cosas bastante variadas justamente. Vamos a charlar de qué va el bazar de los tormentos, cómo nació la idea, los conceptos entre tanto míos como de Dave, y así conocernos un poco mejor. Y bueno, espero lo disfruten. Un tenebroso abrazo, hasta luego. Bienvenidos nuevamente al Bazar de los Tormentos Acá les habla Van Helsing y
1: Miko Host. ¿Qué tal gente? Dave Dagon, otra vez Nuevamente, en sus bueno. mentes sí. Hablando pelotudes <risa> Bueno, como verán en el título Este es un programa especial, si se quiere donde vamos a hablar de diversos temas, entre uh -huh. ellos, ¿qué es el bazar? Porque sí. creo que todavía no explicamos nuestra idea de dónde nace, qué es el bazar y dónde se encuentra.
0: Uh -huh. este, igual, este episodio está diseñado para justamente ser random, así que no sabemos en cuándo lo vamos a, a subir o en qué momento, pero por lo menos... Por lo pronto, sepan que hace un calor de la concha de la lora. Sí, hoy sí. O sea, la segunda guerra que nos bajamos. Exactamente.
1: O sea, eso también va a influir demasiado en todo lo que podamos llegar a decir. Probablemente. Eh, bueno, también vamos a contarles más o menos los podcasting que van a salir. Sí, los próximos programas. Los próximos programas. Eh, de que, que, que queremos hablar. Como no sé, se le había ocurrido a, a Van de hacer un especial del de Exorcista. Exacto. Tanto en este caso el leer el libro que nunca lo leyó uh -huh. como en mi caso ver la película que nunca la vi de cagón claro. <risa> <risa> y entre ambos hacer un programa comparando lo que fue el libro y la película sí un ¿Qué? paralelismo y
0: nuestra impresión
1: claro qué elementos agregados tiene qué cosas están bien qué cosas están mal qué cosas se pueden haber agregado y no se uh -huh. incluyeron qué cosas tal vez sobran ¿O no? Exacto, sí
0: Así que vamos a arrancar con esa
1: Después seguiríamos, eh, bueno Tratando de buscar eh, libros o series que tengan que ver con todo este mundo de eh, 1899 La nueva serie del mismo director y productor de Dark Dark uh -huh. Para darles a ustedes también algo con lo que entretenerse Seguiríamos ¿no? Sí
0: Seguiríamos con qué más pan Con eso, y bueno, sí, siguiendo un poco la línea del concepto de... Eh, vamos a llamar clásicos condenados. Esto de hablar sobre el exorcista, la película y la novela. Estuvimos pensando también en una novela de Barker, Cabal, que en inglés se llama Nightbreed. La película... El libro se llama Cabal, pero la película se llama Nightbreed. Pero cuenta... Básicamente lo mismo, pensábamos hacer lo mismo, ¿no? Tanto leer el libro como la película.
1: Claro, pero eh, más o menos ¿de qué va Cabal?
0: Cabal es sobre un tipo que tiene empieza a tener como una como una conexión con seres que vienen de, de otro plano.
1: Tipos cenobitas.
0: Algo así, pero son monstruosos así, pero no... Bueno, los inhabitantes tampoco es que son muy normales, que digamos. No, bueno, pero ya, ya los ves y decís, uh, esto les pinta un garche raro. Ok, sí, sí, sí. <risa> no, estos, digamos, son como criaturas, sí, de aspecto extraño y todo, pero vamos a chumear bien de qué va la historia. Hay ahí un doctor en el medio que quieren convencerlo que está loco, pero a su vez manipula gente, está... Vamos, vamos a ver bien ahí de qué va bien la historia y vamos a compararla con la película que ya les anticipo que no tuvo buena recepción, pero bueno, acá no vamos a, a fijarnos mucho en la recepción que haya tenido de la crítica, sino más bien... si justamente, en el paradismo. Claro, si justamente no fue buena la película, capaz que el libro sí estuvo bueno, entonces... Rescatar eso, por lo menos
1: Claro, haría lo mismo Haríamos, mejor dicho, lo mismo También con La Niebla, de Stephen King Exacto Con la película, la, no con la serie La no, serie no tiene una puta cosa que ver No, no Solamente no. el nombre La película que salió en el 2007 Sí, que está el primer Frank Castle de eh, Marvel
0: Es verdad, es verdad eh, Y también en Walking Dead
1: eh... Sí, el viejito El viejito y, eh, Que está en varias películas, igual el viejo ese Sí es
0: Pero verdad. bueno. Creo que está también la que hace de Andrea.
1: Creo que sí, también,
0: sí. La que hace de Andrea, de la primera temporada de Walking Dead. Y bueno, nada. Vamos a ir... Eh... Que dentro de lo que cabe, más o menos es para la misma fecha. Sí, sí, cerca, porque 2010, en 2010 se estrenó Walking Dead y en 2007 se estrenó la nieve Por eso, así es como que que no, no... a tres años de distancia no es mucho. Dentro de toda la producción Que habrá tenido Walking Dead Y todo Vamos a ver
1: Ok Bueno esos Así. son eh, Más o menos Los Ah bueno Otro especial Seguramente también De Los Cenovitas.
0: Sí. También estamos Estudiando esa posibilidad eh, Masters of Horrors Una serie Abandonada Que está ahí En el tintero También para Examinar Y traerles a ustedes No sé El concepto El de que va a las conocer, a ver si por ahí se les antoja verlas a ustedes también y seguir cultivando esto de, de lo que es el mundo del terror, ¿no? Exactamente. Eh, que no va a estar de más. Yo hasta hace poco no lo conocía esa serie. Y sin embargo ahora la conozco y vi un poco y dije, ¿cómo puede ser que no haya visto esto? <risa> y tiene conceptos muy buenos. Sí, conceptos muy buenos. Incluso historias conocidas, traídas al... En episodios así, de esta manera, ¿cómo te puedo decir? Unitarios
1: son, ¿no? Sí,
0: unitarios, grabadas así como como mini películas, digamos. Claro,
1: sí, 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 por eso.
0: pues o sea, son como mini películas que en realidad son episodios de series, pero que duran una hora más o menos y te cuentan una historia. El primero, ¿cómo se llamaba? te acordás? No, no primero, eh, sí, pero era el primero de la segunda. Ah, okay, okay, eh, okay, okay. Porque todavía estaba tratando de conseguir la primera y solo conseguí la segunda. Pero el primero de la segunda, ¿te acuerdas? No. No, no me acuerdo. Bueno, pero... La debo tener por ahí.
1: Básicamente, por lo que vimos en esos 10, 15 minutos de, de serie, sí. de capítulo, mejor dicho, eh, va sobre un tipo que está con la familia festejando su cumpleaños y de un momento a otro, pierde la cabeza. Agarra una escopeta. Le encaja un tiro en la cabeza a la mujer.
0: Sí, sí, le va en el pecho creo que la abuela la mierda. Pero en la revienta.
1: Pecho, la revienta. Después a la otra... Eh, no, empieza a
0: perseguir al hijo. Al hijo, bueno. Porque era una familia de tres. Ok. Y ahí empieza a perseguir al hijo. Lo este, llama... El... Viene en una granja, ¿no? En una, una granja lejana. Por eso el hecho de la persecución también porque si fuesen en una ciudad seguramente hubieran escuchado el tiro acá no, acá es todo como una granja entonces el pobre pie empieza a correr ahí por los maizales por, por los matorrales del, del, de la granja se termina escondiendo en un árbol y este hombre enloquecido lo sigue persiguiendo y parece que hay una entidad que lo poseyó claro
1: sin embargo esta misma entidad que lo poseyó es la misma que a él lo descuartiza
0: exacto lo termina descuartizando al padre lo hace pelota y este chico después se crece Se hace grande y ahí Nos presentan la historia Del primer episodio de esta Temporada de Masters of Horror A ver, la particularidad de esta serie Que solamente tuvo pocas Pocas temporadas, tuvo solo dos Es que cada episodio Está dirigido por Gente muy grosa del cine ¿no? Sí,
1: Eminencias del cine de terror claro como Carpenter, Top, Levin Lynch como,
0: Exacto, o Top Hopper Hopper, del que toro, Por eso, o sea, estamos nombrando gente que... O sea,
1: básicamente es un gabinete de las curiosidades, uh -huh. como hizo Del Toro, sí, pero versión 2000.
0: Sí, la serie es del 2005, 2006, y bueno, obviamente tienen un poco ese concepto, ¿no? Fotografía, manera de ser rodada, etcétera, de esa época, pero... Está buena, está buena igualmente, tiene muy buenos recursos, así que la, sí. la aconsejamos si no la vieron y vamos a traer al programa un poquito el análisis de, de la misma.
1: Otro análisis que seguramente traigamos va a ser eh, Front, que sí. al parecer en muchos países se transmite a través de HBO. Sí. Que es la historia de un pueblo en el que al atardecer el sheriff Va tocando una campana y toda la gente se tiene que guarecer dentro de su casa porque son acechados por algo o alguien. Un concepto bastante interesante que me recuerda un tanto a Drácula o a los vampiros que se presentaban durante la noche y acechaban a las personas pero no podían entrar si no eran invitados.
0: Claro, sí.
1: Y me parece que Front maneja justamente el mismo mm -hmm. estilo.
0: Un concepto parecido.
1: Me gusta Me gusta
0: Yo vi una serie Que se llama Wayward, Wayward Pines No me suena Parecida Que ¿Qué? era de Fox Creo Que me gustó La primera temporada Pero después la segunda Le cambiaron el actor Y no sé qué hicieron Y La verdad que no la vi Pero la primera No estaba mal Bueno Por el momento Esos serían Los
1: posibles Futuros programas Que sacaríamos Con Van uh -huh. Siempre y cuando No Pensemos Otra cosa
0: Sí, en el medio bueno, se le ocurra otra cosa y lo hago. Exacto. Lo o sea, y, vamos y a. También uh -huh. que ustedes nos aconsejen.
1: También, sí, sí, obvio. Toda sugerencia, toda crítica es bienvenida, así sea uh -huh. buena o mala.
0: Sí, ya sea, si es algo de ahora contemporáneo, una serie de ahora, una película de ahora o lo que sea, eh, no hay problema.
1: Sí. sí. Lo hacemos. Inclusive ellos nos pueden dejar, qué sé yo, algún tipo de caso que quieran que nosotros hagamos un programa, que hagamos una investigación.
0: Bueno, eso ya lo venimos diciendo desde el primer episodio. No importa, no, hay gente que no escucha el primer episodio. Sí, es verdad, tiene razón. Estamos esperando relatos de ustedes, siempre y cuando quieran y con su consentimiento que los podamos leer acá en el programa y... Sí,
1: porque los podemos hacer tranquilamente si les molesta. Eh, hacemos anónimo y listo.
0: Claro, nos dicen ustedes, o sea, ustedes nos pueden mandar un mail en contacto. En nuestra página tenemos nuestra web, el bazar de los tormentos.com.ar. Ingresan ahí, se van directamente a la sección de contacto y ahí hay un formulario donde ponen su mail, su nombre y nos relatan ahí lo que les sucedió. Y a partir de lo que escriban, eh, nos dicen. Nos pueden nombrar, me dicen de tal manera me, me nombran así Y ya está, nosotros vamos a seguir Vuestras instrucciones, no vamos a hacer otra cosa No. Así que más que leer La anécdota y mandarles un saludo Y nombrarlos, ¿no? Obviamente Después, con respecto Uy, a las narraciones uh -huh.
1: Tenemos Pensado con Van Sí Perdón, ¿eh? Me cayó algo Ahí está tenemos pensado sí. con Van, eh, con los que son las ficciones originales, sí. historias escritas por él y por mí. Eh, sí. ¿qué, qué, te, ¿Qué te gustan? ¿100, por lo menos? ¿100 seguidores en Instagram para sacar la primera? Y por lo menos, sí. Bueno, por lo menos, 100. Por lo menos 100 para sacar Noche Peculiar, escrita por mí, por uh -huh. Dave Dagon. Sí. Que básicamente es la historia de un tipo que se encuentra... Solo de noche, con una vela encendida a punto de consumirse. Uh -huh. Con cientos de pájaros
0: revoloteando.
1: revoloteando su casa. Que tienen la forma de pájaros, pero no son pájaros realmente. Y déjalo ahí. Y termina ahí. 100. Uh 100 -huh. seguidores en Instagram le estamos viendo, que es sí. nada.
0: No, es la nada. verdad que no es mucho. 100. Y ahí vamos a alargar nuestra primera ficción sonora original. Ahí
1: largamos la primera ficción sonora original. Actuada por el señor Van. Que la verdad que no quedó mal. Porque nuestra idea es que. ¿Cómo funciona el bazar? El bazar. Nuestro bazar. Uh -huh. Funciona bastante parecido al concepto que tuvo del toro al hacer su gabinete de las curiosidades. Sí,
0: que ya lo dijimos en el programa mismo de... No importa, de
1: por si la gente no lo escuchó, uh -huh. no importa. Sí, Vamos, sí, sí, sí. Lo aclaramos otra vez. Yo no lo recordé. Entonces, la idea que nosotros tuvimos con, junto con Van fue que el viejo coleccionase estos objetos uh -huh. de sus historias y de las mías. Sí. Y que él cada vez que interactuase con... Con dichos objetos Tuviese Un recuerdo vívido Una visión uh -huh, Que sería el relato Que sería el relato justamente Que conecta con Ese, ese objeto
0: Y las historias que nosotros escribimos Ajá.
1: Por ejemplo En cacería Que es un cuento que escribió El señor Van Helsing sí. El objeto que el viejo Tiene en el bazar En exhibición es un rifle con el cual él interactúa a través de Plutón. Porque Plutón está boludeando. Está tocando las cosas. Porque Plutón no es simplemente un cuervo. No. Plutón es realmente la mente maestra detrás de todo. Sí, sí. Es un ave muy maligna. Donde hace que el viejo interactúe con este rifle. Y tenga ese recuerdo vívido uh -huh. de cacería. Que si querés explicarnos a grandes rasgos
0: de qué va... Cacería. Sí, Cacería. Es un relato que, que escribí en su momento. Y la historia prácticamente habla de un hombre que busca un poco de paz interior. Le gusta esta onda de, de caminar en los bosques, de explorar eh, al aire libre, digamos. Lugares uh -huh. poco, poco recurridos por las personas. Es un poco una manera de aislarse De relajarse De conectarse por ahí con la naturaleza Y A varias personas le sugieren ir a determinado lado Que le, le han comentado que es un lindo lugar Un lugar realmente Como para Desconectarse Y, y llegar digamos a, Al objetivo de, él, de, de esto de pasear De conocer Bien, este hombre llega con su coche eh, estaciona y empieza a recorrer los bosques y un disparo en el medio de la nada casi le impacta una pierna. Ok. Advirtiéndole que tiene que empezar a correr. Nada ah, más.
1: Bueno, ustedes se imaginarán después qué sucede. Uh -huh. Por algo se llama cacería.
0: El tráiler está, de última lo podemos largar. Pero depende sí. de ustedes. Por eso, de depende
1: de. Las 100 interacciones que tengamos en Instagram uh -huh. No Facebook, no Twitter, Instagram 100 No le estamos pidiendo a 1000 Estamos pidiendo a 100 Es un sí. número modesto Sí Módico Módico Así que... Después en preparativas Por lo menos desde mi lado Yo tengo algo que escribí hace muchos años Que se llama El hombre de la galera y básicamente también es un viejo uh -huh. Pero un viejo... Bastante parecido al del bazar Ajá Que lo que hace es acosar a las personas Que se encuentran solas Y lo somete a lo que él llama el juego de la vida Ajá Son tres preguntas Existenciales Aunque solamente es una sola existencial nada más Que el viejo te hace Las primeras son preguntas random Sí que él, él te va a hacer y la que realmente importa es la última. Ah, ok. Ahora, el viejo te pone las siguientes condiciones. Si vos acertás la primera pregunta, avanzás dos calles hacia tu destino. Okay. Hacia tu casa, por ejemplo, si estás dirigiéndote a tu casa. Si acertás la segunda, estás a eh, cinco calles de, de tu destino. Si acertás la tercera, ya estás dentro de tu destino. Ok. Ahora, si vos te equivocás, en la primera perdés dos años, en la segunda perdés cinco años y en la tercera perdés diez años de tu vida.
0: Ok, o sea que se te pierde más de un cuarto de tu vida, así de un saque.
1: Exacto. Ahora, vos podés negarte a participar. Sí. Pero vas a tener al viejo hostigándote... A qué juegues. A que juegues y sus artimañas que pueden ser pianos que, es, que se toquen en la oscuridad, series que se acechen en cada esquina. o sea que vos tengas que inevitablemente participar.
0: Ok, bien.
1: Eso es algo que depende de ustedes que salga <ríe> ficcionado o no.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de mi parte también tengo algún que otro relato ahí guardado. Dos que todavía no terminé Que son los más extensos Que la idea era de sacar de manera episódica ¿Cuál? Eh, una era Abaddon, Abaddon Destruction. Bueno, pero está el otro El del tobogán El del tobogán También está La Sala Blanca Un buen relato también Creo que es uno de los que más me gustó escribir Bueno, en realidad disfruté de escribir todos Lo, uh -huh. lo que pasa es que, bueno, como yo no me dedico a la escritura Sino más bien un Más hobby, a tiempo, un hobby, sí. hobby Exacto de chico escribía películas que las veía Entonces las llevaba a texto Como para inspirarme Y después bueno Ahora se me ocurren determinadas ideas Y de ahí saco un cuento Pero bueno No soy muy prolífero Pero ahí Dave es mucho más prolífero que yo Yo escribo cada bastante tiempo O se me ocurre algo, lo anoto Y después de acá tres meses Recién ahí empiezo a escribir algo Pero, pero bueno de ahí saco historias Y debo tener unas Cuatro o cinco ya armadas Y las demás son un poquito más extensas claro. La idea es hacerlas episódicas Claro Insistimos Todo esto
1: dependerá de ustedes Nosotros estamos dispuestos a Ofrecérselas Y ponerlas dentro de Del bazar Para que ustedes las escuchen Y las disfruten Pero Si seguimos con las interacciones como estamos Que si bien Instagram no está mal No, no Instagram. Y yo
0: algo no... que no nombramos mucho es TikTok también. Estamos teniendo bastante... Sí, pero no sé si la gente de TikTok viene a escucharnos. Oh, bueno. Espero que sí. Ojalá que sí, que se conviertan, ¿no?
1: No importa, pero necesito que todas esas interacciones que tenemos tanto en Instagram como en TikTok se vuelquen en un solo
0: lugar. Sí, el eh, objetivo es construir una comunidad. Exactamente, mm. yo quiero esa comunidad. Una comunidad que, aunque sean 10 personas. Sí. Ya comience. ¿No? Y después, bueno, ir consiguiendo más.
1: O sea, venga sí. no es con vos, porque sabemos que sos <ríe> el seguidor de Hueso Colorado. Sí, obvio. De los pocos que tenemos. O sos ¿Vos el seguidor sos el número de Hueso <ríe> Yo diría que número uno hay dos mujeres. Sí, sí, bueno. Eso es indiscutible. De, eh, hay dos que. Son las que nos permiten a nosotros estar acá grabando. Sí, exacto. Son
0: básicamente nuestras mecenas. Sí, <risa> exacto. Sí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero después, bueno, después está el belga que es nuestro... Olvídate... No, el belga es... Nuestro eh, seguidor anónimo. El, el, el belga es el, el seguidor de
1: Hueso Colorado, ¿me entendés? El claro. tipo que el día que tengamos nuestra comunidad en Facebook va a ser el, el administrador, el moderador, el que ponga, sí. pone ahí el respeto. En Twitch.
0: Vos vas a moderar Twitch, belga. Quiero que, que lo sepas.
1: Sí, 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 totalmente. Y yo te, eh, te secundo en esa emoción. Para mí el belga tiene que ser el tipo que... Administre Ay, el esos que van. Es. Olvídate. yo quiero cederte ese poder Belga. Quiero
0: que vos seas Esa persona, ¿entendés? Y sí. sí, para los que no saben Y es el primer que un programa que escuchen Tenemos, nosotros tenemos un registro De los oyentes Por suerte ya de lo que va este programa Ya vamos 300 a escuchas Así que Que para a ver Nosotros contentos. no metimos
1: ni un solo peso en esto
0: no, no, la verdad que no. Solo tiempo y ganas y mucha, mucha énfasis de parte nuestra
1: para sí.
0: contar, para... O sea, vamos, vamos a hacer una cosa, vamos a contar por qué, por qué estamos haciendo esto y de dónde salió el bazar de los tormentos. Porque no queremos ser pobres. <ríe> bueno, más allá de eso... nada, no, mentira. No, no, a partir de que nos metimos en esto, ya los dos, tanto yo, Van Helsing, como Dave... Sabíamos que, a ver, no estamos pensando en que esto sea nuestra manera de lucrar o lo que sea.
1: Habla por vos.
0: <ríe> esto lo hacemos, voy a contar en lo mío personal, después de iba a contar lo suyo. No, 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 sabes que no, no, no es por plata. No, 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 estoy, no estoy diciendo eso, estoy diciendo ah. que de dónde sale esto de... Ah, avanzar? ok,
1: ok, ok, ok. Eh,
0: en lo personal, yo Van cuando era chico, más o menos 13, 14, 15 años, eh, siempre soñé con tener una radio, con, con conducir una radio. Eso es algo cierto, no, no, no estoy acá inventando una historia al azar. Es algo que hacía. Mm. En ese momento tenía... Ya no era época de cassettes, pero había encontrado. yo vivía en un pueblo y había encontrado un pasacassettes y unos cassettes vacíos. Y me, me puse a grabar eh, como si yo conduciera un programa de radio y, y me gustaba, o sea, eso no lo escuchaba nadie, eso lo escuchaba yo O sea, yo ponía canciones que me gustaban a mí Y yo hablaba sobre esa cinta eh, Como si yo fuese el conductor de eso Y era como un juego, o sea, lo hacía Lo hacía porque me sentía bien porque uh -huh. me gustaba la idea de que alguien escuchara mi voz y que escuchara lo que yo decía y que le interesara eso. Si bien era un concepto más por el lado de la música, porque yo de escuchar mucha música me gusta mucho. Todo lo que es la música a mí me... La verdad me apasiona. No, no me dedico a eso. No, no, no me gustaría, pero no. Pero sí es cierto que tengo muchos CDs, tengo una colección enorme de discos en mi en mi disco de la computadora, tengo un montón de álbumes, de bandas escucho bandas de todo tipo de todos lados y principalmente <coughs> todo lo que sea eh, industrial sí, también rock industrial y no, tengo también synth pop, me gusta toda la banda de los 80, me encanta rock eh, sí, sí, bastante abarcativo en los géneros versátil Sí, sí, sí No, no, no tengo la, la verdad que Sí, por ahí Tengo una preferencia En determinados Como bien dijiste Por ahí industrial y eso Pero La, la realidad es que Si vos abrís mi, mi carpeta de, de música Tengo de todo
1: Hasta Pat Yo... Bunny
0: tiene. No, no Eso no es... yeah, 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 yeah. Dale, dale No, no Hasta, hasta hay un límite De mis gustos musicales Y eso puede... Me pregunto Si tengo muchas novia <risa> <risa> O sea novia Bueno Hoy tengo a Mood Mañana sale Eh, está bueno, eh Podemos garpar con eso, boludo La carta es tanto que ya veo Que la gente nos chorea Bueno Si quieren, donen para que Un día de estos Dave haga, haga esto. este eh, Trap Ojo.
1: Trap culto eh, trap culto, es verdad. O, o trap inefable.
0: O trap lo craftiano
1: Por eso, por eso.
0: <ríe> Así que bueno, a partir de, de, ese, de ese, ¿cómo te puedo decir? Juego, ¿cómo les puedo decir? Juego exactamente. Eh, de ahí siempre tuve esto de que algún día me gustaría hacer radio, algún día en mi vida. Y bueno, ahora ya mi vida de ese, de ese juego pasaron varios años, más de 15. Y dije, bueno, esto del podcasting del podcast... Soy de escuchar muchos podcasts, de escuchar más que nada audio relatos. Mucha gente discute el concepto de audio relato con, co con podcast, perdón. Pero al fin y al cabo... Orson Welles contaba historias por la radio sí, Básicamente es Así Como que, que se está
1: repitiendo todo con El concepto de radionovela Que es lo que estamos haciendo
0: nosotros también Por eso, pero dentro de la gente Que hace podcast, obvio, obvio, obvio Excluyen este concepto porque dicen Capaz que no es un podcast en sí Es una novela que la estás haciendo audio Es un podcast O un audiolibro, pero bueno para, nah, para mí y para Dave Es un podcast al fin Aparte que si es audio relato Te lo estamos diciendo Te lo especificamos No es que te decimos Hoy en el programa de hoy Y te ponemos un audio relato No Cuando no. es un audio relato Ponemos el título de la obra De quién la escribió Y en la descripción De qué va ese relato Exactamente No es que estamos ahí Tirando Randomeando Que, eh, que es justamente Lo que estamos haciendo En este bueno, programa En este programa Sí estamos randomeando Pero bueno A partir de eso A mí me quedó en el tintero Por lo menos Yo en Helsinki. Esto de la radio Y el podcast, la verdad que da la posibilidad a cualquiera De expresarse, de tener su propio programa De, de poder iniciarse en esto Igualmente con Dave previamente hicimos un curso eh, No es que estamos... A ver, no somos dos inminencias en esto Porque la verdad que no, todavía nos falta no, construir No, no, igualmente
1: Por más que hicimos un curso de mm. podcasting Impulsado por... ...la Universidad de Palermo... ...y por gente de Argentina... De, ...y de Uruguay... ...por lo menos una de las sí. personas que dio la clase era... ...de Uruguay... Sí. ...todavía estamos improvisando... ...dentro claro. del mundo del podcasting... Y ...porque si tanto... Van es... como yo tenemos otro trabajo aparte... Pila. ...y los programas que sacamos... ...tanto de narraciones como... Eh, ...la programación esta... Por el, de, ...del podcasting... Uh -huh. ...son temas que hablamos... ...durante la semana... Nos y ponemos de acuerdo lleno. Entre los dos de qué vamos a hacer Él arma su hoja de ruta en papel Yo la mía la hago mental Porque mayormente tengo una Buena memoria para Todas estas cosas uh -huh. Y nada, nos sentamos Un sábado, un domingo Porque ninguno de los dos trabaja esos días Y tratamos de Darles a ustedes un programa semanal O dos programas, mejor dicho Sí. Semanales Tanto de... El programa habitual de, con hablando boludeces sobre una serie, sobre una película, sobre un libro uh -huh. y una narración.
0: Un programa y un audio de relato semana, básicamente.
1: Sí, básicamente. Gracias por sintetizarlo.
0: Sí, sí. Eh, así que nada, esa es nuestra idea, nuestra nuestro digamos concepto de lo que es el bazar. Eh, a partir de esa historia que les conté de cuando yo era chico Esto me quedó en el tintero Este año, 2022, me dije Van, haz lo que te gusta haz lo que, lo que sentís que tenés ganas de hacer Lo que te haya quedado en el tintero Porque la vida sigue, la vida sigue corriendo Y dije, bueno Le voy a decir a Dave qué le parece esta idea ¿Qué le parece a él? Yo sé que él escucha podcast, que es alguien que lee mucho, que le gustan los relatos, que somos apasionados del género de terror, los dos. Él puede consumir menos películas que yo, menos series que yo, pero él lee más que yo. Entonces la idea era complementarse en eso también. Yo no leo más porque la verdad que no me da la cabeza, no me da el tiempo. Me encantaría seguir leyendo. Cuando era más chico, leía un montón yo... Ojo,
1: eh, ojo eh, que encima, para colmo, ambos vivimos en la misma ciudad. Sí. Tomamos el mismo colectivo, Sí. el mismo tren. Sí, exacto. Pero, en su caso, él usa el tiempo para dormir, el sí. señorcito, en lugar de leer, no, hacer claro. otra cosa, se duerme en el tren. Sí. Ahora, ahora no. Mientras que por mi lado, yo, te, yo sí voy. O sea, me tomo el colectivo y voy leyendo cualquier... Claro. O sea, un relato para practicarlo y que obviamente yo sé, y tanto Van también lo sabe, que todavía nos falta un montón, mm. pero un montón, para entregarles a ustedes un trabajo excelente, excelso, Obvio. en el tema de narraciones. Tal vez en los programas nos desenvolvemos más porque no tenemos que estar Utilizando palabras que habitualmente no usamos con, con Van. Salvo que estemos escribiendo. Porque sí. yo, a ver, yo no, no escribo como hablo. Yo, cuando escribo soy otra persona totalmente distinta. Que creo que le sucede lo mismo a él, inclusive. Sí, sí.
0: Comparte. O cuando
1: redacto algún mail para el trabajo soy otra persona. No, no hablo de esta forma.
0: No, obviamente. Acá nos explayamos, nos sentimos... Acá pomos. somos
1: nosotros nos comemos las heces, nos trabamos, sí, obvio. tenemos ataques de dislexia. o sea, <risa> <risa> somos otra cosa totalmente distinta a lo que pintamos, eh, en expresamos eh, en nuestros escritos, y con las narraciones sabemos y somos conscientes que nos queda mucho, pero muchísimo, por eh, aprender sí. y modificar. Yo soy, Mi primer crítico soy yo, a mí Dagon, por ejemplo, el primer cuento que yo hice y narré, uh -huh. mucho no me gustó, pero afortunadamente y gracias a la intervención del señor Van Helsing con la edición, quedó algo potable. Sí, bueno. Porque en sí, el, el, cuando, como yo lo leí en ese momento, uno, estaba totalmente eh, resfriado, <risa> casi sin voz, y encima lo leí rápido. Porque qué? pasa? Vale, le vamos a contar la, la anécdota. Nosotros, sí, dale. Nos habíamos juntado en... El, en... Agosto. Agosto. Fin del de 20, agosto. Fin de agosto del 2022. Él me había propuesto justamente la idea de hacer el podcast, qué sé yo. A mí me gustó. Obviamente tengo muchos <risa> libros de, de relatos. Y yo sinceramente me sentí como... Ah, sí, es una pelotudez. Total, yo este libro me lo leo en... Yo, dos días no me cuesta nada. Ahí dije, bueno, va a ser un paseo. La realidad es que no. La realidad es que la primera. Bueno, nos juntábamos supuestamente en agosto. No se pudo porque nos enfermamos. Lo tiramos para septiembre. En septiembre tampoco se pudo porque tuvimos otra vez una enfermedad. Y empezamos en octubre, básicamente.
0: ¿No? Sí. Eh, el primer programa salió. Eh, sí, 15 y 6 de octubre, cerca del Día de la Madre. Claro, pero nosotros lo grabamos los primeros días de octubre. Sí, nosotros lo, lo grabamos. Sí, la semana siguiente de, de fin de agosto, así que sí, sí. Sí, nos juntamos
1: eh, con Van. Dijimos, pues yo le presté un libro a él que se llama Narraciones Terroríficas. Sí. Eh, creo que es la séptima, el séptimo libro de, de esa colección de acervo. Donde sí. trae varios cuentos de terror excelentes. Salvo La bruja del tiempo, creo que se llama, o, una o del, del clima, o una es así. Sí. Que no sirve para nada. Después tiene excelentes cuentos. Excelentes, uno mejor que el otro. Entonces, como yo ya lo había leído este año ese libro, y por lo general las historias me quedan todavía guardadas, dijimos, uh -huh. bueno, vamos a agarrar uno de acá, lo leemos. Total, nos va a salir bien. Sí. Fue un desastre. Sí. Nuestras narraciones, las primeras, son horribles. Ustedes no se imaginan lo que son nuestras primeros, nuestros primeros intentos. No. No hay nada potable de ahí. Nada, pero absolutamente nada. Ustedes no, no saben lo, la frustración que yo sentí ese día que yo me volví a mi casa sin haber podido leer media carilla sin trabarme.
0: <risa> y creo que a Van le pasó exactamente lo mismo. Sí, sí. Encima los dos elegimos cuentos relativamente largos y fue peor todavía porque, no sé, habremos invertido, no sé, 40 minutos cada uno para leer el, el sí, cuento ah, en cuestión. Algo que se podría haber leído en 10. Sí, no sé si en 10, pero llegó sí. 40 minutos y traba tras traba tras traba. 40 y... minutos
1: porque son cuatro hojas, man. Sí, obvio, sí. Bueno. Cuatro hojas. Las ratas del cementerio, sacando la intro y el outro, serán fácil 20 minutos. Y son cuatro hojas, igualmente son cuatro carillas die de. Eh, mm, a cuatro. Con cincuenta y pico de segundos. Por eso yo lo tengo cronometrado por el viaje del el colectivo que tomamos. No sí, decimos sí, sí. El, el nombre.
0: En línea, sí.
1: Exacto. Yo lo tengo cronometrado por eso, yo sé que tardo 20 minutos desde mi casa hasta la estación. Y ahí lo tardo, escuchaste. Tardo eso. Entonces yo, en ese trayecto, durante dos semanas, los estuve leyendo y leyendo y leyendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces yo me leo dos semanas seguidas un relato porque con Van band no lo grabamos. Exacto. A veces grabamos otra cosa y ese, como es muy largo, queda para la próxima. Uh -huh. Entonces me da más tiempo. Exacto. Se supone que yo antes de leer... Eh, Ratas del Cementerio tendría que haber hecho eh, la ciudad de Ray Bradbury. Uh -huh. Que lo leí y ni siquiera a mí me gustó. Y eso que también lo había leído dos semanas, pero no encontré el tono necesario para poder darles a ustedes, como oyentes, un trabajo bien entregado, bien hecho. Sí. No, no, ni siquiera pude transmitirles la idea de la ciudad de Bradbury. Porque básicamente la ciudad de Bradbury es la historia de una ciudad robótica Que es un planeta Que está bollando ahí Donde una, unos seres humanos Descienden La uh -huh. ciudad se despierta Porque tiene autonomía Empieza a analizarlos Se da cuenta de que son La raza que exterminó a sus habitantes claro. Y los empieza a masacrar Para después hacerse pasar por ellos Y tomar venganza no sí. ni siquiera puedes transmitirle eso. O sea, mi interpretación de la ciudad fue totalmente horrible. Y, y Van me lo dijo y te, te lo reconocí. Y me pareció perfecto. Porque no le podíamos ofrecer eso a ustedes.
0: Sí. Eh, a ver. Eh, eh, esto lo tomamos. Si, si bien lo hacemos, como bien dijimos anteriormente, como. como hobby. Porque por el momento esto es un hobby no nos podemos dedicar al 100% de esto porque si no
1: no comemos no comemos <risa>
0: básicamente ojalá tuviéramos trabajos tan flexibles pero no la realidad es que no si no más bien nos dividimos los tiempos para armar esto del pero con la mayor calidad posible también Sí. y, y eso
1: gracias al señor pan porque bueno, si fuese por mí
0: de los dos vos
1: sabés que es más por vos bueno. Él, 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 o sea, el tipo más hincha pelota con el tema de la calidad es él.
0: Sí, bueno, eso sí. Eh, me, me encargo de la edición y si bien, a ver, seguramente no, me va a escuchar un, uno que edita sonido posta y me va a decir, a este le falta. Seguro, eso seguro. Pero tuve bastante facilidad al comienzo cuando empecé a hacer esto y me gusta, me, me gustó la experiencia. Cómo funciona esto de, de transmitirle a través de la audición a alguien que me está escuchando lo que estoy contando. Me, me gusta mucho el concepto. Ya sea porque yo escuché podcast y audio relatos anteriormente, obviamente. Sí, convengamos que ambos también
1: escuchamos básicamente lo mismo. O sí. consumimos básicamente lo mismo. O sea, gente como sí. eh, Terror y nada más. Sí. El... Genio e ídolo De Corman, Corman. De, eh... El sueño de
0: la casa de la bruja
1: sí. No boludo. Los sueños
0: de la casa de la bruja
1: No boludo Los cuentos Los cuentos perdón Los cuentos De la es casa verdad. de la bruja el, el tipo Es una eminencia Es
0: No no, eh, no Yo por Corman Creo que de ahí Me, me vino la idea Viste
1: <risa> Un tipo como ese Como el de noviembre nocturno También Psicofonías Que son es, este grupo Que ya no está más Al parecer No de grupo mexicano que de actores de doblaje que entregaron lo mejor de ellos. Es verdad. E hicieron
0: <ríe> entregas maravillosas. Sí, totalmente. Entonces,
1: nosotros tomando de base a esto, que ni Le siquiera les llegamos a los talones. O sea, no, hacemos...
0: obvio. Leyendas legendarias también.
1: Bueno, pero eso son más que nada, lo podemos tomar de ejemplo para el podcasting. Claro, ¿Sí para el
0: podcasting, sí, obvio. No, para, no narraciones,
1: para narraciones creo que son estos tipos.
0: Sí, sí, sí. Ellos básicamente son... Nuestro claro. punto de, de inspiración. Uh -huh. Uh -huh. Así que bueno, a partir de esa base eh, fuimos. A ver, experimentando, probando, a ver qué salía. Lo primero que hicimos fue la intro que quedamos. Sí, re, que. Re contentos que el, con la intro.
1: <risa> que la intro salió en menos de 10 minutos.
0: Sí, la grabación de las voces
1: sí. No, Pero... y, y la escritura también. O sea, fue sentarnos acá los dos uh -huh. la primera vez que nos. Nos reunimos. Uh -huh. La segunda, si querés. Sí, sí. La segunda vez que nos reunimos realmente para empezar con, con el podcast. Dijimos, vamos a hacerlo así, así, así. Le agregamos tal y tal cosa. Y quedó. Y, ya está. y, y quedó. <risas> o sea, fue nada. ¿Qué? Diez minutos realmente de la escritura.
0: Y sí, de lo que era el guión en sí, sí. Sí, porque ya teníamos una idea bastante sólida y... A ver. Si vamos a la realidad, a los dos no nos cuesta mucho escribir, si tenemos un concepto. No. Lo que nos costó en sí fue trasplantar eso a, a lo que sería el, el audio relato, el podcast en sí. Sí, porque es
1: algo que nosotros no escribimos.
0: Por eso, exactamente. Entonces, eh, sí nos cuesta esa transposición. Y bueno, pero después el proceso y demás... Sí, eh,
1: inclusive eh, la outroad. ¿Tampoco? Eso lo escribí solo en cinco minutos. Sí, sí, sí. Fue un momento que él me dejó acá en el estudio, que se tenía que ir a almorzar. Sí, volví y lo, lo grabó. En cinco minutos hice el, lo escribí, lo grabé, grabé inclusive dos veces, porque la primera vez no me gustó la, la risa que tiene el viejo. Dije, no, voy a ponerle esta, quedó listo, quedó. se limpió el audio, se agregó los sonidos. Los efectos porque no tenemos un cuervo <risa> no obviamente por el momento y ya está ahí quedó obvio obvio pero bueno obviamente tenemos más conceptos todavía con el bazar para el cierre de temporada uh -huh. sí muchos pensamos hacer que el tipo que sale corriendo haya sido algún tipo de o una suerte de periodista
0: uh -huh.
1: y que haya sido apresado por justamente Plutón uh -huh. pero que le haya caído en ese pueblo que a mí me gustaría situarlo en Silot, que es mi especie de Silent Hill. ¿Está bien? Es un pueblo remoto donde nada es lo que aparenta.
0: Está bien. Hay que darle es... una posición geográfica al bazar, así que...
1: Donde la realidad se confunde con la ficción. Ok. Y donde los demonios y las bestias sobrenaturales... Tienen su cabida. Perfecto. No sé sea, qué opinarás vos. Eso después lo diremos.
0: Tenemos que ir vanando todas las historias, todo lo que tenemos ahí. Porque, a ver, volvemos al tema anterior. La realidad es que no nos da tampoco el tiempo a nosotros como para. Sí, construir. sí, las horas,
1: las horas, hombre, no nos dan. No. Por el momento.
0: Por el momento. Después, bueno, si este proyecto crece, si. ...si logramos llegar a más personas, etcétera... ...colaboraciones y demás... ...que ojalá así sea... ...vamos a... ...no somos personas que... ...hablamos por hablar... ...sino que nos vamos a comprometer en serio... ...con lo que estamos diciendo y, pro, y proponiendo... ...y vamos a llevar a cabo... ...estas historias, este concepto... ...que crezca y que prolifere lo que... ...lo más posible y... Y ojalá se dé todo el concepto que tenemos de este proyecto, ¿no? Claro.
1: Yo lo único que necesito de pan o de la persona que quiera aportar algo es una palabra. Sí. Una palabra, un ejemplo, y yo con eso ya puedo trabajar tranquilamente. Yo necesito que me des ese pedazo de arcilla para yo poder moldearlo. moldearlo.
0: <risa> <risa> Está bien. Muy bien. <risa> ah, lo, que te
1: falta, lo que te hace falta es la arcilla. <risa> Básicamente sí. Por ejemplo, una curiosidad... Uh -huh. Y esto seguramente lo, lo sabe una persona nada más que fue el que me dio la arcilla. Uh -huh. Pero el viejo que yo hice para. El bazar. No, no, no. Para el hombre de la galera. Ajá. Es, es la historia de un tipo de Villacrespo. Un loquito de Villacrespo. Mira. Que salía a la calle y te hacía preguntas random. Pero. Para dejarte pasar, digamos. O sea, el, te, te, el chabón te paraba en el medio de la calle y te decía, acá no puedes pasar hasta que no me respondas estas preguntas. Mira, Vos les dabas las respuestas correctas. Uh -huh. Te preguntaba, qué sé yo, cuánto es 2x2, o cuál es la capital de Francia, o cuál es la, la siguiente calle. Preguntas básicas. Claro. Y vos le decías tal, y el chabón te decía, no, es, qué sé yo, les, la capital de Francia. Vos le decías, es París. Y él te decía, no, es Mozambique. Que claro. no Tiene una puta nada que ver, pero bueno. <risa> Y el tipo este iba con un traje y además de eso paseaba un mocasín. Está bien. O sea, en una jaula para pájaros, el chaval en lugar de llevar un pájaro o un loro, llevaba un mocasín.
0: Está bien.
1: A mí me dieron. No te rías, pelotudo. Bueno,
0: <risa> no me río. Estoy nadado.
1: A mí me dieron eso para trabajar y yo creé un personaje bastante siniestro. Claro. Que te para en el medio de la calle y te hace tres preguntas.
0: Pero bueno, fíjate de qué conceptos sencillos salía una historia, ¿no? Sí, sí, totalmente. <risa> Perdón.
1: Me nunca te había contado. Nunca te había contado la historia no. de por qué el hombre de la galleta. Oyente,
0: me estoy enterando con ustedes, ¿eh? Mira,
1: Así, okay. con varias cosas Así Tengo ahí el, un borrador de, de, de una suerte de, de relatos También uh -huh. de una, Para hacer una colección que se llama La Cala, calavera enigmática Que nace
0: Un buen título
1: Que se podríamos hacer un podcast también, tal vez Estén pendiente. Que nace Acá a, todo bienvenido A través de una frase que dijo un, una, un compañero de trabajo Cuando vio una Chiquita en el colectivo que fue decirle, ¿dónde están los dragones, chica de, de ojos celestes?
0: ¿Le, ¿Le preguntó eso?
1: Mentalmente él pensó eso. Ah. La vio y le dijo, ¿dónde están los dragones, chica de ojos celestes? Sí. A mí, con eso, se me ocurrió hacer la historia de un tipo que quedó traumatizado. O sea, un bombero que queda traumatizado. Porque asiste al, al incendio de un orfanato... Uh -huh. Y el dragón que él ve, o la, la suerte de dragón que él ve, es una mina, una mujer, una mina totalmente exuberante, rubia, preciosa, que es la que enciende el fuego en ese lugar. Ah, es una suerte de demonio o muerte, o la muerte personificada, pero con esa forma. Con esa forma. Eh. Y con eso se me ocurrió crear la, la vida de, de este tipo que Está en un bar Que cae, queda totalmente Embrujado Sí, no, pero el tipo queda totalmente Mal de la cabeza Por esta situación Asiste todo el tiempo a este bar A este bar también Va un chico Que presenció Como el padre Mata cuchillazos a la madre uh. Y que a este tipo Ya se lo dijo En su momento El supuesto amigo imaginario Que él tenía Que era un tipo obeso Con la cabeza rebanada Uf. Uh. O sea, la cabeza era un colgajo de, de carne que tenía así de costado por el lado izquierdo. Sí. Y le hablaba y le decía las cosas que iban a suceder. En una noche que el padre se ausentó. Él está con la madre hablando. La madre le pregunta quién es el señor Dipsy. Él mm. le dice que el señor Dipsy es un conejo grande de, con patas de canguro y un par de boludeces más. Que sí. Obviamente no le, no le dice a la madre cómo es porque si no... El, bicho sale el, el tipo, el fantasma este, le dice... Tu mamá te puede llegar a encerrar en un centro psiquiátrico. Igual le decís cómo soy. Ok. Entonces... Sucede eso. El... Están hablando. La madre está tomando. Porque se peleó con el padre. Está to de... tomándose un whisky. Uh -huh. Bebiendo. Mientras fuma. Y de repente escuchan el chirrido de unos neumáticos en la calle. La mina le dice que se esconda porque... Reconoce el ruido del padre
0: uh -huh.
1: Empieza a escuchar como golpean la puerta El padre furioso La, la mamá se, se, se pone en la puerta El chavo la tira abajo Y ahí la hace pelota El pendejo se esconde abajo de, de una cama Que uh -huh. hay por ahí Y ve como el padre la mata sí. Entonces queda también bastante Tocadito sí, traumado. Y todos caen en este bar que lleva por nombre La calavera enigmática Ok la cuestión es desentrañar por qué se llama Calavera Enigmática este lugar. Y ahí también se hace presente esta suerte de demonio, de, de muerte que acecha este lugar. Que también puede ver este chico.
0: Claro. Bueno, muy bueno, Dave. Pero habría que... habría que dedicarle por ahí un programa.
1: No, sí, eso para en algún bien momento, todo. cuando ya tengamos tiempo demasiado, como para poder. Trasladarlo a una ficción. Pero sí, sí. más o menos para que ustedes se den cuenta que con una frase boluda que me dijeron. Ya lograste todo esto. Una boludez, ya me fui para allá.
0: <risa> sí, sí, por eso. <risa> Repetimos, no nos dedicamos al 100% en esto, pero.
1: Yo, ojo, yo lo intenté, ¿eh? Yo lo intenté, yo tuve un acercamiento con Planeta. Uh -huh. Con la parte que se dedica al terror de Planeta.
0: Sí, ¿En Planeta? Editorial Planeta.
1: Yo les mandé mis, mis relatos Me mandé creo que 14 más o menos A ellos les gustaron uh -huh. Pero la, la, la joda era que Tenía que poner de mi parte también plata. Claro. Al no ser alguien conocido Tenía claro. que poner guita
0: Tenía que poner invertir
1: Obviamente era todo en euros Y no gano en euros
0: <risa> como, no, como para. Para.
1: <risa> Y con familia vos sabés que es totalmente complicado No, no se puede Tuve ese acercamiento con ellos Que inclusive les gustó
0: Y bueno, que... pero Lamentablemente...
1: Y ellos mismos me dijeron que tenía la posibilidad de Ser algo que pegara
0: Y bueno De acá a un futuro podríamos Sí, llamar... de acá
1: a un futuro Lo vertimos todo en el, el bazar.
0: bazar Podríamos tranquilamente Sacar un libro con la historia del bazar Y todos los relatos También Todas esas cosas son... Eh, ideas que
1: tenemos acá con Van, sí. porque ambos, 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 tal vez un poco mayor, nos dedicamos a la escritura uh -huh. y cualquier evento es un disparador para nosotros para poder eh, sí, sí. escribir una historia o un relato si, si quieren.
0: Bueno, ponerle cuando escribí Abaddon Destruction, creo que un año no, medio año antes, me anoté la idea. La historia de Abaddon Destruction va de un chico que es músico uh -huh. que le gusta, le gusta tocar mucho la batería. Sí. Se dedica a eso, estudia en un... Eh, conservatorio. En un conservatorio de música, todo. Sabe tocar otros instrumentos, pero el que posta toca es la batería. Claro. Y yo estaba esperando el colectivo el enésimo que me tomo todos los días y vi un papelito colgado ahí en la en la parada del colectivo que decía clases de batería tanto leí eso y de esa frase, uh -huh. de ese concepto se me ocurrió toda la historia que, que después me anoté o sea, claro,
1: bueno uh -huh. eso es una diferencia que tenemos acá con, con Van él por lo general se anota esas ideas uh -huh. y las escribe yo no, yo las tengo en la cabeza o me siento y escribo y, y salen, él por su lado tiene que escribirlas tiene que pensarlas un poco más tal vez.
0: Sí, sí, yo tengo mi blog de notas ahí en el celular y pongo historias sobre tal y tal cosa. Claro. Que de ahí pasan <risa> meses a veces, bueno, con Abaddon Destruction me pasó que pasó más de un año uh -huh. y incluso la sigo escribiendo al pasar los años porque a veces se me se me queda la historia suspendida cuando es muy larga no la quiero terminar así de golpe quiero darle una profundidad y por ahí la dijo ahí un montón de tiempo Claro. pero bueno es el hecho también de que creativamente uno invierte por ahí mucho de su cabeza en su trabajo, en su cotidianidad y no en, en esto de escribir en otro tipo de creatividad digamos pero bueno. Sí,
1: qué sé yo. Por ahí, yo con el hombre este de, de la galera, que nació a través de esta anécdota que me cuentan a mí, porque le sucedió a alguien. Sí. La tuve dos semanas en la cabeza y el principio, el principio, el principio, el principio, el principio. O sea, repitiéndose. Hasta que dije. Ok, la voy a volcar. bien Una vez que la volqué en papel, quedó quedó. Que ni siquiera en papel, en el celular. Después, otra de las historias que también fueron bastante sencillas para mí escribir es Sueños de Mariposa que eso tiene un, es un tipo que está condenado y ¿sí? que se despierta en, en un infierno hórrido donde hay un juez totalmente eh, infernal que lo tiene a él juzgándolo por todos los crímenes que cometió porque el tipo es una basura el tipo engañaba a mujeres, las abusaba y después las mataba. El tipo está en ese infierno, siendo juzgado por las cosas que, que hizo? hizo. Y hay seres necromorfos abajo, rondando, esperando que el cuerpo de él caiga, porque está suspendido en un capullo, Sí. como si una eh, araña lo hubiese envuelto sí. con su seda uh -huh. y esta seda también es corrosiva y lo va como pudriendo y eso solamente a mí me nació porque fui al baño de mi trabajo y pensé una frase y dije ok, listo, a ver, déjame que la anoto me senté mientras estaba boludeando en el baño, haciendo tiempo, fumando escribí la historia en, en 20, 25 minutos
0: y bueno Así. Así trabajamos nosotros. Así nacen los conceptos. Así. Pero bueno, es más, más
1: que nada este programa para que ustedes nos conozcan un poco más.
0: Uh -huh. Sí. Y bueno, bien. Ya, eh, obviamente que si nos pudiéramos dedicar más tiempo a esto seguramente nos capacitaríamos aún más en esto que sí, nos yo creo, tanto.
1: Creo que con dos o tres cursos o talleres de uh -huh. estructura creativa podríamos sacar Sacarle mucho más jugo a nuestra creatividad
0: Sí, sí, sí Porque Ay. es
1: natural lo nuestro
0: Sí, sí la, 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 A ver, las ideas y eso son naturales Pero bueno, no sé Como bien dice Dave, algún curso Algún profesorado de literatura, no sé Cosas que te acerquen más a la literatura Y que te permitan eh, Escribir Y llevar al, al papel Si se puede decir O, o en una computadora una historia que sea sólida, que tenga una buena estructura, que tenga personajes interesantes, que se desarrollen de manera interesantes y que cuenten algo que, que sea novedoso en lo posible. Porque también de la parte creativa lo que es difícil es eso también, encontrar conceptos nuevos. Sí, totalmente. Porque mal que mal, eh, aunque sea involuntario, Siempre nos inspiramos en algo que Alguna vez nuestra mente se cruzó
1: No, es, o, Olvídate mi, Mis primeros cuentos Los primeros primeros Son muy al estilo de King pero Porque yo en ese momento estaba Obsesionado Sí, pero era todas las semanas leer un libro Diferente de King Claro. Era como todo el tiempo estar consumiéndolo Y su estilo uh -huh. Se me quedó impregnado bueno,
0: Mi estilo es más que nada King y no ¿Entendés? salí de ahí todavía.
1: <risas> Después fui consumiendo un poco más de Lovecraft, un poco más de Poe, un poco más de, de otros escritores, de Stevenson, de, qué sé yo, eh, Tolkien, y más, eh, eh, Al, eh, Brian Aldis, como el que hizo este criptozoico, eh, o de ciencia fic o otros escritores de ciencia ficción, o Bloch también fui tomando cosas de cada uno y ahora cada vez que escribo algo, voy dándoles ese estilo.
0: Esos tintes.
1: Claro, y, y además mi propia impronta, ¿no? Obviamente. Claro, claro.
0: Así que bueno, por un lado eso y de ahí nace toda esta idea del bazar, ¿no? Sí. Somos dos personas comunes corrientes.
1: sí nos cagaron con el nombre. Sí. Porque en un principio íbamos a ser narradores nocturnos.
0: Sí, pero ya existen.
1: Pero ya existían y es una página de Facebook que no le dan ni pelota.
0: No, pero bueno. Igual de acá nació el Bazar de los Tormentos que nadie usó. Y... No,
1: que justamente Bazar tiene que ver con el señor Estefano
0: Rey. <risa> Tal cual. El, el Bazar de los Malos Sueños. Eh, sí, un poco de ahí. Un poco también esto de los objetos, de los relatos. Pero igual te, nos vino
1: bastante bien que hay, alguien haya tomado ya narradores nocturnos y nos tuviésemos que llamar el Bazar de los Tormentos.
0: Sí, es verdad. Porque, porque por si menos... no,
1: después el concepto que teníamos no hubiese encajado.
0: Y, y hubiese sido distinto. Capaz que lo hubiéramos adaptado, pero de otra manera seguramente sí. Puede ser, puede ser. Sí, pero no como el de ahora.
1: No, no, no. No, no creo que haya quedado tan bien. Así que, bien.
0: Me, el Bazar de los Tormentos es esto, justamente. Es un proyecto de dos personas. Uno escribe más que el otro, pero a los dos nos gusta escribir. Uno lee más que el otro, pero a los dos, a los dos nos gusta leer.
1: Sí, y uno edita más que el otro y a solamente a uno le gusta editar.
0: <ríe> a los dos nos gusta ver películas de terror. malo bien. Y bueno, de acá sale toda esta idea. De acá surge esto de, de hacer estos programas, de comunicarnos con cualquiera que nos escuche, que les interese lo que estamos contando, lo que estamos discutiendo, lo que estamos debatiendo.
1: Sí, que básicamente Que le interese El producto Que le estamos entregando
0: Sí, obvio Y de ahí Que nazca como dijimos, como dijimos antes Una comunidad Una Que seamos Poquitos al comienzo O mañana Seamos un millón Nosotros vamos A comportarnos Como si Ya fueran Un millón ustedes O sea sí. Siempre hacemos eso O sea Nosotros somos conscientes Que Nosotros empezamos Hace muy poco Ni siquiera Tenemos un año De, de, de estar Haciendo este proyecto y a ver, no, no pretendemos que esto sea de un día para el otro Porque somos realistas y no es así
1: No, hay demasiados podcasts Obvio Para ah, consumir Nosotros y...
0: bromeamos, decimos que nos escriban y demás Porque también es el deber de uno que, que está comenzando este proyecto Incitar a los que, a los que están escuchando Que invitarlos a que interactúen con nosotros porque es lo más esperado, ¿no? Claro,
1: como en el caso de El Belga, que siempre jodemos. Claro. Pero El Chabón, desde el segundo programa que hicimos. No, no, descubrí que no, que era el del primero. Bueno, desde el primer programa que hicimos. Hasta ahora se escuchó todos. sí. Pero todas las veces que dijimos que nos deje un mensaje o nos dé una interacción, no la recibimos. O si la recibimos, nunca nos dijo si es él.
0: No, no, hasta ahora no recibí ninguna
1: ninguna, nada, ni en Instagram ni en Twitter, ni no. en Facebook nada, por eso jodemos y aparte, seamos sinceros un tipo que esté en Bélgica y no, solamente sea una sola persona en Bélgica que nos escuche, es gracioso
0: es gracioso, sí, de ahí por sale más que el
1: chiste por más que sepamos que si es algún argentino uruguayo, chileno, no sé, venezolano con un VPN claro, no importa si es un tipo o un latino que nos escucha el tema es que queremos interaccionar con el tipo que está ahí si fuese que está en Afganistán, sería igual el chiste. Sí,
0: sí, obvio. Sería el afgano y no el belga.
1: Exacto. Y, a ver, gente de México también tenemos que nos escucha.
0: Sí, pero gente. son de localidades distintas y sabemos que no son los mismos, entonces...
1: Exacto. Y, igualmente también nos gustaría que interactúen. No, obvio, eso sí, pero... La gente de, de Argentina también.
0: Obviamente, sí, sí, sí. Por eso. De Argentina es donde más escucha tenemos, lógicamente, porque hablamos castellano... Sí, güey, y somos de acá también. Y somos de acá, o sea, el alcance va a ser más de donde somos que otra cosa. Pero... Nada, le damos le damos la bienvenida a quien sea de habla hispana y quiera participar y le interese. Sí, o, o,
1: o algún algo, anglosajón que entienda el castellano también. también es bienvenido. Por eso. Y más tus euros.
0: <risa> <risa> Cualquiera que pueda... ¿Aportarnos euros? No, que pueda o comprenda la lengua en castellano o español, lo que sea, que es bienvenido. Bromeamos con eso, pero la nah, realidad sí, es que no. son bromas. No, a ver, cuando hablamos en serio, so hablamos en serio, pero cuando hacemos chistes o bromas es para distendernos también un poco. De hecho, los primeros dos programas eh, siempre bromeamos con esos porque... Los primeros dos programas los grabamos con un programa distinto, de manera menos profesional, si lo queremos decir.
1: Sí, y... básica, igualmente el audio se nota que es totalmente...
0: Sí, de principiante. Y aparte también era el entusiasmo de, de ya salir un poco, de sí. presentarnos, de empezar un proyecto, ¿no? Sí,
1: básicamente ustedes cuenten que invertimos tres semanas. Claro. Dos semanas desastrosas para nosotros dos en el tema de narraciones porque no pegábamos una, no. pero una. Sí. Yeah. Y estábamos como ya. Querido, ¿viste? Como. Dale. O sea, la voz practicándole, invirtiéndole y no nos sale. Por lo menos de mi lado, ¿eh?
0: Sí, no, no, yo, yo lo mismo, yo también.
1: El, el día que leí Dagon acá y después me fui a mi casa que en sí, para colmo yo intenté hacerlo primero con la versión latinoamericana y no me salía porque era es horrible en cambio con la gallega la española, o con la española española para que no se enojen me salió mejor sí no sé, estoy más acostumbrado a leerlo estas traducciones que la latinoamericana tal vez
0: exacto pero
1: bueno Haciendo
0: esto Sí, podríamos ir ya cerrando el programa. Nuevamente, esta este programa, repetimos, fue muy a menos, Fue más para contar de qué van nuestras ideas, nuestros proyectos. Sí, lo que no... es, les, nos
1: depara en el futuro, básicamente.
0: Sí, porque no, no, no arrancamos con esto. O sea, en el primer programa decidimos hablar ya de un tema como para ver si captábamos personas o gente que le interesara. Y por eso hablamos de Nope, que era una película que en ese momento había salido hace muy poquito. Y lo comparamos con las criaturas de Lovecraft, etc. Eh, uno, porque viendo la película, que en ese caso la vi yo, se lo comenté a Dave. Dave, como le, leyó mucho de Lovecraft, de ahí sacamos la idea que esto podría haber sido así. Yo después le mostré la película y de ahí nació todo el concepto del primer programa. Pero la realidad, que además de querer captar personas, también era el concepto de animarse a hacer un programa y a ver cómo salía.
1: Sí, porque el señorito el señorito que tenemos acá quería hacer un programa al mes, nada más. Sí, pensé que hacer programas era mucho más difícil. No, un programa solo, porque va a ser más difícil. Ne, 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 ne.
0: No. Al final descubrimos que lo disfrutamos mucho hacer, por más que... No importa la cantidad... O sea, cuando lo hacemos siempre decimos lo mismo. O sea, nosotros hacemos los programas como si ya nos estuvieran escuchando un millón de personas. Entonces, si vamos con esa idea, ya el programa tiene otra onda, otra sintonía. Y cuando grabamos el primer programa, quede conforme. Yo reconozco que el primer programa era mucho más momia que ahora. Pero bueno, al pasar de los programas uno va tomando confianza, sintiéndose cómodo y eso ya lo va... Como, es como la cáscara de un huevo que se abre, o sea, lo, lo, se va abriendo de a poco y de ahí sale. Aparte
1: que fuimos dos giles también, porque en lugar de escuchar eh, escucharlo a Van cuando hablaba a través de los auriculares, escuchaba yo, entonces eso hacía que me confundiera o me sintiera raro porque va con un delay.
0: Claro. Y hablábamos como si fuéramos dos pelotudos.
1: Claro, eh, éramos robots porque estábamos... Y
0: entonces... <risa> bueno, de ahí, bueno... Una Hasta que el de... señor
1: se dio cuenta de que estábamos haciendo las cosas con Warlord.
0: Sí, sí, me obsesioné me, me a partir del segundo programa de obtener una mejor calidad. Y bueno, hoy estamos con esta calidad que podría ser aún mejor. Pero bueno, los medios que
1: tenemos... Que lo tienen que donar para que nos compremos dos consolas. <risa>
0: Sí Dos consolas Dos micrófonos ¿Mm? dos ¿Mercado pago? No,
1: no. Perdón tarjeta Arroba gmail.com.ar Paypal
0: Bueno La idea del Patreon También está De acá a Un tiempo Seguramente lo vamos a hacer Aquel que le interese Participar en el Patreon Va a ser bienvenido también
1: Patreon Y fuiste vos El que hizo el curso de inglés Bueno pero bueno Sí Se supone Nuestra idea Es Ofrecerles a ustedes el Patreon. Pero ahí le vamos a dar básicamente eh, nuestras ficciones originales bien hechas. Sí, Por sí. Por lo menos una sí. vez al mes darles a ustedes algo
0: que valga la pena. Sí, sí. Eh, a ver, una vez al mes o eh, eh, llegar a una estipulación también de cuándo, porque la realidad es que siempre nuestros tiempos son bastante controversiales, o sea, dentro de nuestras posibilidades llevar un producto.
1: decirles una vez al mes, no importa, ellos no, <ríe> no se van a dar cuenta.
0: <ríe> no, pero bueno. Eh, es, la idea siempre central es cumplir. No importa el tiempo, la forma o cómo, sino cumplir y que esté bien hecho. ¿no? O sea, dentro de todas nuestras capacidades y conocimientos, dar lo mejor de eso. Y listo. O sea... Eh, después, bueno, obviamente eh, Y así va a ser Vamos a crecer Vamos a ampliar otros medios o, mm, Ampliar lo que es la tecnología Otros, otros instrumentos Otros aparatos Y así seguir creciendo eh, Creciendo, perdón eh, sí. Así que bueno Bueno, ya cerrando Este programa Random Justamente, como se va a llamar eh, les vuelvo a recordar, estamos en todas las redes sociales, <coughs> principales por lo menos, como Facebook, el Bazar de los Tormentos, Instagram, el Bazar de los Tormentos, Twitter, el Bazar de los Tormentos, TikTok también, que sí. en TikTok más que nada publicamos los mini trailers visuales estos donde presentamos las ficciones que vamos a dar cada semana. Son... Más bien...
1: Sí, pero pequeños fragmentos de las narraciones que ya hicimos.
0: Pequeños fragmentos. A ver, en realidad son dos cosas. En uno se tira el título y el autor del que va a ser la, la, la obra. Y en el segundo video de lo mismo, ya un fragmento leído. Entonces, en TikTok lo que hacemos es presentar eso. Como para ir diciéndole, este va a ser el cuento y... Bueno, este va a ser más o menos el resultado Y leer un fragmento de 30 segundos Que más o menos son lo que duran los, los videos
1: Exactamente
0: Y bueno, en Instagram también los publicamos a los mismos En Facebook también En Twitter os hacemos llegar siempre la info Y bueno, después tienen nuestro sitio Que ahí también explicamos un poquito de qué va el bazar O sea, toda la mitología que tiene detrás La mini mitología que tiene y nuestro contacto, nuestros, eh, los links con todas las plataformas donde estamos. Y también los pueden escuchar directamente, los programas los pueden escuchar directamente desde la página de nuestro mini sitio web por ahora. Y bueno, ojalá va a seguir creciendo el sitio, lo vamos a ir modificando, no sé, en el banner principal poner noticias y así o... O a medida que crezcamos ir empleándonos en todas las maneras posibles para traerle a ustedes el, lo mejor que podamos dar como resultado a nosotros así que bien sin mucho más que decir Dave
1: no sin mucho más para agregar
0: ah bueno es... también eh, estamos con la idea de hacer un directo
1: sí estamos por lanzarlo a través de Instagram seguramente mm -hmm. Bueno. Tienen que ser 100 por lo menos Los que nos sigan
0: si sí. no... 100 o 50 vamos a, hacer, vamos a bajar un poquito 100 bueno, bueno, él quiere 50, yo quiero 100 Y si nos siguen 50 Y nos demuestran interés Porque pueden ser 10 Pero si son 10 que me dicen Sí, háganlo, háganlo, listo, lo hacemos
1: También, también, sí, sí No hay que menospreciar esos 10 No. También se lo merecen
0: Y digo 10 como pueden ser hasta 5 te acepto Cosa sí. de, por lo menos, tener... No sé, si cada uno de esos cinco tiene una historia para contarnos, bueno, son cinco. Somos un par más. Sí. La calidad va a ser siempre la misma. Así sean cinco, cincuenta, cien. Vamos a rendir e interactuar de la misma manera.
1: Sí. Obviamente, todavía no van a poder conocer nuestros preciosos rostros. <risa> Tal vez, si hay algún billete por, por ahí, <risa> decidamos mostrarnos. Ah. Mientras o, sí. Tantos, o sí, capaz en Twitch, no sé. Mientras tanto, vamos a ser totalmente anónimos. o para la gente que nos conoce. Y <coughs> eh, bueno, esto es obvio. Pero no mucho más, gente.
0: No mucho ah, más. Recuerden,
1: entre 50 y 100, hacemos un directo a través de Instagram. Que me parece la plataforma idónea ah, sí. para hacerlo. Además de Twitch, ya lo sé. Pero vos pensá que Twitch tiene sus bajones y... Instagram no tantos.
0: Lo que sugieran los oyentes también. Bueno,
1: básicamente eso. Bueno. Cerrá nomás. Cerrá.
0: <risa> bueno, un tenebroso abrazo a todos los oyentes de este programa. Espero que. Bueno, capaz que este programa es distinto a los demás, pero les haya gustado toda la información que tiramos. Eh, y bueno, nos estamos escuchando, oyendo.
1: Sí, interactuando.
0: Encontrando, interactuando En los próximos Un tenebroso abrazo de Iván sin Y de Dave Dago
1: Arriba de gente